0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 178. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. I dag kan du høre et interview her på podcasten, hvor jeg selv er blevet interviewet. Og det er et interview, som Depressionsforeningen spurgte mig, om de kunne lave med mig for et godt stykke tid siden her i foråret, og det sagde jeg ja tak til, fordi jeg synes det gik til et godt formål. Det var et interview, der skulle udgives på deres egen podcast, der hedder Lyden af et sundt sind, som jeg rigtig meget kan anbefale, man går ind og lytter til. Og... Øhm jeg havde egentlig forestillet mig, at det mest var noget med, at jeg skulle stille op som ekspert i stress, angst og depression, og, og det skulle jeg jo også, men det viste sig, at de var en hel del interesseret i min personlige historie. Og det giver jo god mening, det synes jeg også er det, der har gjort mig til en bedre psykolog, og jeg synes selv, det har meget værdi, når folk deler af deres egen personlige historie. Det er jo selvfølgelig noget af det, jeg føler har givet mig en dyb viden som psykolog, at de her ting ikke bare er noget, jeg har læst om i en bog, men faktisk har mærket på egen krop og sjæl. Så, så det gav rigtig god mening, og det er jeg egentlig glad for, at det blev den slags samtale. Og det er altså den, du kan lytte til her. Og det er en samtale med Anders Guldberg, som interviewer mig, og vi kommer ind på forskellige ting. Blandt andet spørger han ind til det øjeblik, som det egentlig var, da jeg ikke længere kunne fortsætte, men selv ramte stressmoren for nogle år siden, og hvorfor jeg følte så meget skam omkring det, og havde mange selvbebrejdelser. Så det dykker vi lidt ned i, hvad det egentlig var, der skete der. Så taler vi også om det her med, hvorfor det er, at angst og depression tit følger med, alvorlig stress. Øh, vi snakker også om, hvorfor jeg blev psykolog in the first place. Hvorfor det egentlig var, jeg blev det. Og så, øh, jamen vi snakker om forskellige ting. Vi snakker også om det her med travlhed, og hvorfor det er en myte, at vi når mere og er mere effektive, når vi har travlt. Og hvorfor, øh, hvorfor travlhed ikke må blive en standardindstilling. Og så, øh, så snakker vi også om en person, der hedder depressiv Dorte, og undskyld til alle jer, der hedder Dorte derude, men altså noget skulle hun jo hedde, men vi snakker om, hvem det her er, og hvad du kan bruge hende til. Og så snakker vi om motion. Vi snakker om, at vi kan bruge motionen til, til at komme væk fra os selv på en uhensigtsmæssig måde. Og vi snakker om, hvordan man helst skal bruge bevægelse til at finde sig selv og komme i kontakt med kroppen. Og vi snakker om mange andre gode ting. Så jeg håber, at du vil lytte med her. Jeg håber, at du hører noget, du kan bruge. Og husk også, når du har lyttet til den her episode, at hoppe over og finde... Den her podcast, Lyden af et sundt sind, og lyt til nogle af de andre episoder, fordi der er altså rigtig mange spændende interviews, som er værd at lytte til. Lad os hoppe over til interviewet. Jeg er jo psykolog, og det er jo det er egentlig et fag, der altid har interesseret mig, ligesom jeg tænker, det interesserer rigtig mange mennesker, fordi vi er jo mennesker, og vi har alle sammen tanker og følelser, så, så jeg, jeg elskede studiet og vidste egentlig ikke rigtig så meget, hvad jeg ville bruge det til, andet end at jeg bare syntes, det var spændende i sig selv. Men der var selvfølgelig også nogle ting i mit eget liv, der gjorde, at jeg synes, det var spændende, det her med, okay, hvordan påvirker tanker og følelser. Jeg havde, da jeg var ret ung som teenager, havde jeg angsten overgang uden rigtig at vide, hvad det var, fordi dengang snakkede man ikke så meget om det. Men, men der opdagede jeg jo ligesom allerede, okay, der er en sammenhæng mellem, hvad man tænker, og så hvordan kroppen reagerer. Og så blev jeg færdiguddannet som psykolog, og det gik slag i slag, jeg havde nogle år, hvor jeg arbejdede i det offentlige og sådan i almindelige psykologstillinger og fik rigtig god og meget bred erfaring faktisk der, fordi jeg blandt andet arbejdede en hel del på beskæftigelsesområdet, hvor jeg udredte borgere, og det kunne være sygemeldte, folk der skulle udredes til førtidspension, en sådan meget, meget bredt udvalg af befolkningen vil jeg sige, det var lige fra rockeren og bandemedlemmet, til den subsistensløse, til direktøren, der var gået ned med stress på grund af finanskrisen. Altså det var, det var rigtig god, en rigtig god erfaring. Så blev jeg selvstændig, og det blev jeg egentlig mest, fordi jeg ikke kunne få lov til at gå ned i tid på det job, jeg havde. Og jeg ville gerne lidt ned i tid, fordi jeg havde fået to børn. Så blev jeg sådan en almindelig selvstændig psykolog. Og så skete der så det, at jeg selv blev ramt af ret alvorlig stress, vil jeg sige. Og, også angst. og det var simpelthen Det var egentlig ikke på grund af mit arbejde som sådan Men det var kombinationen af mit privatliv Som var rigtig krævende Fordi jeg har en søn Der har været meget syg Og der havde simpelthen været nogle år hvor, øh, hvor det havde været noget med indlæggelser Akut nogle gange Ikke sove flere dage i træk På arbejde mandag morgen Og også have et arbejde som psykolog Som jo kræver en del når man så er der Fordi man, ligesom, man kan ikke bare være der 10% Man er der ligesom som et helt menneske og, og så undervurderede jeg simpelthen, hvad det krævede af mig som person. Jeg var jo også bare mor til to små børn. Øh, og så kombineret med et job, som jo også krævede en del af mig, så, så blev jeg simpelthen overbelastet. Og blev sygemeldt, og var det i, i en del måneder, og begyndte at få det bedre.
1: Jeg kunne godt tænke mig at lige spole bare tiden lidt tilbage til der, hvor du gik ned med stress. Kan du huske, da det gik op for dig, altså hvor du var henne,
0: jeg tror, at jeg, ligesom mange andre, der er hårdt ramt af stress eller er meget overbelastet, der vil være typisk en periode, hvor man godt er klar over, at der er noget galt, men hvor det er svært at stoppe op. Og sådan var det også for mig. Der kom en periode, hvor jeg godt kunne mærke, at okay, jeg begynder at sove dårligt om natten. Jeg begynder at få alle de her fysiske symptomer. Jeg vidste godt, hvad det var. Men, men jeg tænkte, at det her skyldes ikke mit arbejde, så derfor fortsætter jeg bare med mit arbejde så jeg fejlvurderede også lidt situationen og jeg tror også det er meget klassisk at man ligesom ser rationelt på situationen og så kan man ikke forstå hvorfor man reagerer som man gør og så fortsætter man bare også fordi, øh, for mit vedkommende, og sådan tænker jeg også der for mange, at jamen, man har jo et arbejde, man har nogle forpligtelser, man vil i skuffe sin chef, eller for mig var, de, var det dem, jeg havde tegnet kontrakt med, folk der stod og ventede i Jylland, når jeg skulle undervise. Altså på den måde er der jo nogle gode grund til, at vi bare fortsætter. Så sådan var det for mig også i en periode, og det er også det der, når man først kommer ud over, en vis grænse og bliver stresset, så, så kan man ikke længere stoppe op. Det er det, er det der er så fordømt med stress. At så længe vi er i ro og balance, så har vi overblikket og er gode til at prioritere. Når vi mister balancen og mister kommer ud over den tærskel, så bliver det svært at stoppe op. Så det, der skete, var, at jeg, jeg havde det sådan, og jeg faktisk også husker, jeg, jeg, jeg er sådan en, der fortæller min mand alt, men jeg fortalte ham ikke rigtigt, hvordan jeg havde det, fordi jeg vidste, at hvis jeg sagde det til ham, så ville han tvinge mig til at, at søge med mig eller blive hjemme, og det kunne jeg slet ikke overskue. Jeg tænkte, jeg skal bare lige frem til juleferien, så kan jeg slappe af. Og så var det så sådan en morgen, da jeg skulle til Jylland igen, vi boede jo på Sjælland på det her tidspunkt i København, og så så fløj jeg, tror jeg nok, til bilund, fordi jeg skulle undervise derovre. Jeg kan huske, jeg havde det sådan, da jeg sad i flyveren. Jeg kunne ikke helt finde ud af, om det var flyveren, der rystede, eller mig, altså indeni. Og jeg kom hen, hvor jeg skulle undervise, og begyndte også. Men jeg, var, jeg, var, jeg havde det simpelthen så dårligt, at jeg var så svimmel, at efter 10 minutter måtte jeg stoppe. Altså, jeg kunne, jeg kunne simpelthen ikke se, hvad der stod på slidesene, og jeg havde det bare rigtig skidt. Og det var først der, jeg stoppede op, fordi jeg simpelthen, jeg kunne ikke undervise. Jeg stod sammen med en medunderviser og jeg stoppede så, og hun tog over, og så tog jeg toget hjem. Og det var ligesom der, hvor man kan sige, jeg kunne bare ikke længere. Og da jeg så kom hjem, så, som mange også oplever, så får man ligesom hele regningen, fordi man har kompenseret så længe, at når man så endelig stopper op, så, det ligesom, så kommer det her kæmpe backlash, som jeg også oplevede. Jeg fik det rigtig skidt, var fuldstændig udbrændt. Havde det så dårligt, havde så meget uro. For, for slet ikke at snakke om alle de tanker og bekymringer og dårlig samvittighed, selvbebrejdelser, håbløshed, alt muligt, der bare kom væltende. Så havde jeg en periode, hvor jeg stadig så klienter, men så kom der også den dag, hvor jeg kunne mærke, prøver at høre, jeg bliver simpelthen nødt til at holde helt fri, fordi jeg også begyndte faktisk, hvilket jeg aldrig havde oplevet før, begyndte at få det dårligt i samtaler med klienter. Jeg havde et par gange, hvor jeg, hvor jeg sådan fik, jeg ved ikke om jeg vil kalde det et angstanfald, men i hvert fald super meget uro. Der var nogle af de ting, klienterne sagde, der handlede om sygdom og nogle af de ting, jeg selv havde oplevet med min søn, der simpelthen triggede mig så meget, at jeg blev dårlig af det. Og det skete et par gange, og da det var sket et par gange, så tænkte jeg, okay, det går ikke, det her. Og så stoppede jeg også med det. Og så var jeg fuldt sygemeldt i øh, adskillige måneder.
1: Det er en lang togtur over for Jylland af og hjem. Kan du huske, du tænkte på at hjemme?
0: Jeg var meget ked af det. Og jeg tror simpelthen, at det, var... det, det er sjovt at tænke tilbage på. Fordi i dag har jeg har jo også siden prøvet at ryge ind i ikke så stor overbelastning, men sådan i lidt mindre grad. Og i dag, der, der gør jeg noget helt andet i forhold til, hvad jeg tænker. Både i forhold til mig selv og sådan, jeg har virkelig lært meget. Men der, der tror jeg bare, at kom væltende. Og det var meget i forhold til ikke at kunne passe mit arbejde. Og ikke at kunne undervise de mennesker, der var kommet folk fra nær og fjern. Der sad en hel sal fuld af folk. Øh, simpelthen at skuffe dem og ikke kunne leve op til de forventninger. Jeg tror, jeg skammede mig rigtig meget over det. Og så utrolig mange bekymringer om fremtiden. Så, og det er jo også det, der sker ikke for mange, at så bombarderer vi os selv med yderligere stress i forhold til alle de her tanker. Og på det tidspunkt, der var jeg ikke så bevidst om, hvordan jeg skulle stoppe det, og hvordan jeg skulle passe på mig selv ved ikke at, ikke at gøre det. Jeg tror også, jeg ringede til min mand, sådan som jeg husker det, og græd og var, var så ked af det, også fordi... Jeg tror, at når vi bliver så overbelastet, det er jo ikke noget, vi bliver med vilje, og der er også som regel gode grunde til det. Og for mig der var der en stressfaktor i, i alt det her med min søn, som jeg ikke kunne fjerne, og det var jeg også godt klar over. Så derfor tænker jeg, okay, hvordan? jeg følte ligesom hele mit arbejdsliv, jeg kunne slet ikke overskue, hvordan det her nogensinde skulle komme til at hænge sammen, og jeg tænkte selvfølgelig, okay, altså får jeg det nogensinde bedre, og alle de her ting, som mange tænker...
1: Nu siger du, at du ringede ringet til din mand, men da du kom hjem, og han selvfølgelig lige havde trøstet dig, kan du huske hans reaktion, fordi du havde ikke rigtig fortalt, hvor, hvor græld det stod til?
0: Øh, ja, altså jeg vil sige, nu vil jeg sige hatten af for min mand, han har altid været, han er bare altid god <laughs> i sin situation. Altså han er altid typen, der opfordrer mig til at passe på mig selv, og, og ligesom fokusere på det vigtige, i stedet for det ikke vigtige. Så også i det her tilfælde vil han jo, Altså, og sagde han også, jamen prøv at høre, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det er jo slet ikke vigtigt i den store sammenhæng. Øh, det, der er vigtigt, er, at du får det bedre. Og tag den nummer det skal nok gå. Hvilket jo er en kæmpe gave at have sådan en person i sit liv. Men man kan sige, jeg tror ikke, han blev meget overrasket, men lidt blev han selvfølgelig. Han sagde, du skulle have sagt det, fordi så havde jeg ringet til din chef. Hvis du ikke selv havde gjort det, så havde man ringet til dem og sagt, at du ikke kom. <laughs> så, øh, så det skulle jeg jo have gjort, ikke? Det er altid nemt at være bagklog.
1: Du tillægger din stress noget, sådan nogle meget konkrete ting. Altså meget arbejde. Din søn var ind og ud af hospitalerne og sådan noget. Det er sådan nogle meget fysiske ting, du tilegner. Det her med, at du gik ned med, med stress. Men der er vel også øh, nogle irrationelle grunde, eller ting, man ikke kan forklare.
0: Det er rart, hvis man har en ting, man kan pege på og sige, når men det var derfor. Øh, men jeg tror for alle, for nogen af os er det sådan, at vi kan pege på en helt konkret ting, som for eksempel alt for stor arbejdsmæssigt overbelastning. Et usundt arbejdsmiljø er jo også noget af det, ikke? Eller noget i privatlivet, et barn eller en skilsmisse. Altså, jeg tænker tit, vi kan pege på noget, som har været en stor belastning. Jeg ser tit, som sådan en, det er ligesom en flod, der løber, og det er tit et sammenløb af forskellige vandløb, der til sidst bliver en meget stor strøm, som, som kommer ud af kontrol. Og sådan var det også for mig, og det tænker jeg, det er for de fleste. Så det vil sige, der er jo også nogle ting i vores samfund, som, som vi ikke tænker så meget over, men som faktisk bidrager til stress. Vores måder, vores forventninger til os selv i forhold til et arbejdsliv. Hele den her idé om, at vi både skal arbejde og have små børn på samme tid, det er noget, jeg har reflekteret meget over siden, fordi jeg vil faktisk ønske, at, at jeg havde stillet spørgsmålstegn ved den antagelse og havde tænkt, måske skal jeg bare ikke arbejde så meget, når jeg har små børn. Fordi det stresser mig også, fordi det stjæler mit nærvær fra mine børn ikke bare fordi jeg havde en syg søn, bare sådan helt generelt. Der er nogle ting i forhold til vores øh, forbrugsvaner, der gør selvfølgelig, at vi så også bliver nødt til at tjene en masse penge, for at have de her store huse og biler og alle mulige ting, som selvfølgelig også stresser os. Altså, vi, vi låner, ting til alt muligt, eller låner penge til alt muligt. Så der er nogle ting, også i vores arbejdskultur. Så er der også hele den digitale kultur, som også kan være lidt en usynlig ting, men som er noget, der stresser os enormt meget. Så på den måde, er der ting i kulturen, der påvirker os. Og så er der også, hvad skal man sige, selvfølgelig nogle indre ting, som også kan være svære at se, og som kan være mere sådan undercover. Det kan være måder at tænke på. Mange af os har sådan en meget hård indre kritiker, boende, lige her på skulderen, der konstant driver os frem og er meget sådan øh, kritiske over for os og osv. Det er jo ikke noget man kan se og det er heller ikke altid noget man er bevidst om men det er noget der stresser os på et indre plan øh, Nogle af os er meget perfektionistiske det vil sige at vi sådan stiller de her urimelige krav til os selv enten i forhold til vores arbejde eller måske i forhold til vores rolle. og så på den måde er der helt klart også vaner dårlige vaner som sniger sig ind som gør det værre så jeg føler at vi kan sjældent koge stress ned til en ting det er tit et sammenløb. Der, hvor man skal passe på, det er ligesom enten at sige, jamen det er samfundets skyld eller min arbejdsplads skyld. Og nu bliver jeg bare ramt af stress, og nu er jeg et offer, der sidder her og har det dårligt. Men vi skal også passe på at sige, jamen det er kun på, den, på grund af den måde, jeg tænker på, eller på grund af min dårlige barndom, eller hvad det nu kan være, ikke? at jeg er ramt af stress. Det hele er min skyld. Jeg føler, at det er en blanding simpelthen, men der er ting, vi ikke har nogen kontrol over, men så er der også ting, vi har indflydelse på, og det er jo typisk vores egen måde at agere i tingene på, og hvad vi vælger til og fra, og hvad vi vil og hvad vi ikke vil. Det er der, vi virkelig kan gøre noget. Så, så jeg føler, på mange måder er, vi, er der ting derude for vores kontrol, men vi er, bestemt ikke, vi er ikke magtesløse eller hjælpeløse i forhold til at få det bedre.
1: Hvordan har du det med... med hvis du møder en, en anden forælder over i børnehaven og spørger, hvordan går du på arbejdet, og du får svaret, at jeg er frygtelig travlt. Altså, hvordan har du det med, med den uh, saying? Fordi det er jo helt klassisk, at det er en parameter, nærmest succes er lige med travlhed. Eller travlhed er lige med succes.
0: Ja. Yeah. Og det kan jeg jo også selv komme til, fordi jeg kan jo også selv komme ind i den her tilstand, hvor jeg synes, jeg har frygteligt travlt med en hel masse. Så det tænker jeg er en meget almindelig ting, men netop også, som du siger, at der kan være lidt status i at have travlt, ikke? fordi det er sådan underforstået. Jeg har, i gang. jeg har gang i noget vigtigt, der er folk, der har brug for mig. Det er bedre at have travlt, end ikke at have noget at lave. Altså, det, er jo meget, det er jo nemmere at komme og se, at jeg har så travlt på mit arbejde med alle de her vigtige ting, end Jamen jeg går bare derhjemme og og laver ikke rigtig det helt store. Altså sådan er det jo bare i vores kultur. Men jeg vil sige, altså når jeg hører ordet travlhed, også når jeg hører mig selv bruge det, så er der lidt en alarmklokke, der ringer for mig. Fordi jeg har ikke lyst til at være inde i den tilstand af travlhed for længe af gangen. Jeg tænker, det er meget naturligt at være det en del af tiden. ikke? Men det er fordi, jeg har lært, at øh, når jeg er i den travlhed for længe, så kan det komme over i stress, som er skadeligt. Jeg skal passe på med at have det som en standardindstilling i løbet af min hverdag, øh, mit arbejdsliv, at jeg bare har travlt. Jeg bliver nødt til at have et rimeligt tempo som udgangspunkt. Så er det fint nok at have travle perioder, men det må ikke være noget, jeg gør, og det er bestemt ikke noget, jeg selv synes, er værd at stræbe efter. Altså jeg kan se i mit arbejde. Jo mere jeg tager den med ro, jo mere når jeg, at det, der, der virkelig skaber noget værdi, både for mig selv og også for andre. Så det er fuldstændig en misforståelse at travlhed fører til mere effektivitet eller produktivitet, og det, jeg også synes, travlhed gør faktisk, det er, at vi mister det af syne som egentlig er vigtigt. Fordi vi bliver ligesom revet ud af det her nærvær med os selv og vores børn eller familie eller hvem, der nu er vigtig for os, når vi er inde i den her travlhedstilstand. Så, så jeg føler, det er meget vigtigt at komme ud af den, så vi kan mærke, okay, hvad er egentlig vigtigt her? Og i forhold til mit arbejde kan jeg mærke, at hvis jeg, hvis jeg er inde i den her travlhed, jeg har, jeg har faktisk engang skrevet et, et blogindlæg, der havde, der hedder noget med travlhed med stort T, fordi jeg føler, at det er ligesom sådan en ting, man kan blive kapret af, og så er det med at komme, komme væk igen. Men jeg kan simpelthen se, at det ødelægger min kreativitet fuldstændig. Altså de ting, jeg laver i perioder, hvor jeg har travlt, de er ikke særlig gode. Hvorimod andre gange, så kan jeg have perioder, hvor jeg har en enorm ro, og så lige pludselig, fluff, så kommer der et eller andet, som ender med at blive rigtig godt.
1: Jeg synes, det er jo meget interessant, og det tror jeg, at de fleste kan ikke genkendende til. Det her med, at der er sådan to dele af travlhed. Der er det her med at have travlt, og så have travlt ind i sit hoved. Det er ikke den der prestige travlhed, men man er sådan en travlhed, så det spænder lidt i kæben. Hvordan finder man ud af, om man har travlt, eller om det er en i hovedet, man har travlt?
0: Det jeg plejer at gøre, og også plejer at råde folk til, det er det der med at bruge kroppen som en eller anden form for GPS. Fordi vi kan have nogle idéer op i vores hoved omkring, hvad vi skal nå eller vil nå i løbet af en dag, og hvad der er vigtigt at nå. Og så er der kroppen, der nogle gange taler et helt andet sprog. Så det vil sige, vi kan være i en situation, jeg kan godt have en dag, hvor jeg skal rigtig meget på papiret og nå alt muligt, men jeg har ro inde i kroppen og det er okay, så jeg, og det vil typisk sige, at jeg er der, hvor jeg er. Jeg begynder ikke at stress for meget over det, jeg skal senere på dagen, eller flere dage fra i dag af, fordi jeg er nærværende, og jeg har min ro, og så kan jeg nå en hel masse, på, nogle gange på sådan en helt ninja måde, og beholde min ro. Men så er der andre dage, hvor jeg bare kan mærke, at jeg har den her uro indeni, fordi jeg skal for meget, eller måske skal jeg ikke engang specielt meget, men jeg har den her følelse af travlhed og stress indeni. Og det ser jeg som et rødt flag, og det er noget af det, jeg råder folk til at være opmærksom på, og det er også derfor, jeg arbejder så meget med at etablere kontakt til kroppen, og, og beholde den, og have den i løbet af dagen, fordi så vil man kunne mærke, okay, hvornår jeg er sporet. Der er ikke nogen af os, der går rundt i en eller anden sindtilstand hele dagen, vel? med ro i krop og sind, men det er mere som en GPS, hvor vi kan sige, okay, øh, alarm, alarm, nu er jeg på afvej, jeg må lige prøve at rette ind så vi ikke kommer alt for langt ud af den tangent. Fordi jeg tænker faktisk, mange af os går med den her indre følelse af uro, altså fysisk uro, og overser den, fordi vi bor oppe i hovedet, hvor vores to-do-lister og projekter også bor, og så kører vi bare af. Og så er problemet, at det er først, når kroppen taler med meget store bogstaver, og tvinger os til at stoppe op, at vi stopper op. Køb et notesbog, og så brug de første sider på bare at tømme hjernen, og ligesom tænk hele mit liv, altså både mit arbejde, mit privatliv, mine, altså alle de planer, projekter, to do's, man kan forestille sig. Få det ned, så du har den her følelse af at få det hele ned. Og så kan man bagefter sortere i det og sige, der vil givetvis være ting, man bare skal strække ud, som ikke er vigtige. Og så kan man dele det lidt ind og sige, okay, jamen, hvad er ting, jeg gerne skal have gjort inden for en overskuelig tidsramme, og så starte med dem. Det kan være den næste måned eller den næste uge. Så har man et lille overblik.
1: Kan du fortælle lidt om, når stress bliver til, altså det er vel ikke en depression før man får en diagnose, men det er jo et forløb. Der er nogle signaler, man overhører eller ikke når dig til. Hvad er det næste, der sker, når man finder ud af, okay, nu er vi et eller andet sted, hvor det er bad, ikke?
0: På mange måder er det lidt et kunstigt skæld, kan man sige, at skelne mellem de to tilstande, fordi der er en gråzone, der er rigtig mange symptomer, som hvis du kigger på det på papiret, så er der mange fælles symptomer, altså søvnproblemer, kognitive problemer, altså problemer med hukommelse og koncentration osv., smerter, øh, Så der, der er rigtig mange ting, hvor der er et overlap. Og øh, det, der næsten altid er tilfældet, det er, at stress... Langvarig stress, voldsom stress, bliver til depression før eller siden. Hvilket jo giver mening, fordi det er fuldstændig udmattende også for kroppen at være i en stress-tilstand i lang tid. Så før eller siden bliver vi udmattet, og så rammer vi muren. Man kan kalde det meget, på svensk hedder det faktisk også, jeg tror det på svensk, det hedder udmattelsesdepression. Det er det, man kalder stress. Så der kan man sige, der har man sådan lidt begge dele i et ord og det synes jeg er en god beskrivelse, fordi det er tit det, der sker, at man kollapser på grund af for lang tids overbelastning, altså at systemet har været i den her, det her alarmberedskab i lang tid, så kollapser man i det, man kunne kalde en depressiv tilstand, og det er egentlig bare, altså at systemet er fuldstændig udmattet. Så det vil sige, at man er totalt energiforladt, rent fysisk, har man rigtig mange symptomer og er fuldstændig drænet, og også i sindet, altså tankemæssigt, er sindet, kan man sige, udmattet. Og når sindet er det, så har det en tendens til at gå i selvsving med selvbebredelse og håbløshed, tankemylder, og alle de her ting man bare får det endnu værre af så, så det er noget man også ved nu når man forsker i det her med depressioner der bare kom ud af det blå så tænkte man om det er, fordi det er arveligt det er ligesom noget man har indeni der bare kommer som et lyn fra en klar himmel der er ikke rigtig noget vi kan gøre og så havde man de her andre typer af depressioner, som, som man sagde, det er udløst af noget af belastning. I dag der kan vi se, når vi kigger på det, så kan vi se, at alle, alle depressioner ser ud til at være udløst af en belastning af en eller anden art. Altså Det kan også være traumer, men ellers også længerevarende belastninger på en eller anden måde. Folk med tilbagevendende depressioner, så er det så typisk sådan, at de første to-tre gange kan man se en helt klar sammenhæng mellem en eller anden stressperiode. Og så bliver sammenhængen lidt mere så bliver den mindre tydelig, så det vil sige, der at kan, der kan være mindre, der sådan trigger, der skal, skal mindre til for at trigge en depressiv episode. Det, der også er så interessant med depression, det er, at man kunne jo tænke, at øh, mennesker med depression bare ikke har nogen energi i kroppen, men faktisk, når man måler på det, så har de et tårnhøjt kortisonniveau som er et stresshormon, som man, når man har, når man har et meget højt stressniveau i kroppen. Men der er ligesom bare lukket ned for systemet. Så du skal forestille dig, altså, at du sidder på sofaen eller ligger i sengen, kan ingenting, men indeni har du faktisk et enormt højt stressniveau. Og det tænker jeg er vigtigt at vide, også når man, når man oplever symptomer på depression, fordi sådan noget som meget hård motion for eksempel, kunne man jo godt tænke lige umiddelbart, jamen det er smart, fordi nu er vi deprimeret, vi skal have masser af energi, vi skal gøre et eller andet seriøst. Men hvis kroppen er meget, meget stresset, så er det rigtig godt med moderat motion at gøre noget stille og roligt. Og det, der også er interessant, synes jeg, ved depression, det er, at, at der gælder det faktisk også om at få ro i nervesystemet. Fordi man kunne godt tænke, hvis man er ramt af en depression, jamen jeg har ikke brug for mere ro. Jeg er sådan set allerede i ro. Men det er man ikke. Den ro, man er i, det er mere sådan en lukket ned udmattelsestilstand, og det der med at skabe mere ro i nervesystemet, det vil give noget mere energi.
1: Meget det her, vi snakker om, det er jo øh, forebyggelse. Og man hører ofte det her, jamen så gik jeg ned med depression, og så var jeg ligesom nede i to-tre måneder. Hvor man kan sige, der sker vel en eller anden form for naturlig proces, hvor kroppen prøver at komme sig. Det er jo rent øh, biologisk. Men der er vel også øh, andre ting, man gør. Altså opsøger en psykolog, opsøger en læge og sådan noget. Så kan vi snakke lidt om, hvordan man kan gøre, når, når, når man er røget ned i øh, udmattelsesdepressionen eller depressionen.
0: Altså der er jo mange ting, man kan gøre. Det jeg nogle gange plejer at sige, det er, i stedet for at tænke så meget på, hvordan fjerner vi symptomerne på stress eller på depression, eller hvad vi nu er ramt af, så, så tænker jeg mere på det som, hvordan kan jeg kultivere det, jeg gerne vil have i mit liv. Altså, så vi ligesom fjerner fokus på, fra problemet på en måde, ikke? og så til at begynde at kultivere øh, altså sundhed, energi, ro i sindet, glæde, de ting vi jo gerne vil have, der hvor vi gerne vil hen. Og det er fordi, jeg føler at der tit, der kan blive den her sådan lidt medicinske forståelse af stress og depression, som noget der er en sygdom med nogle symptomer, og så skal vi ligesom fjerne de symptomer, og så er problemet væk. Men det er jo det er simpelthen en forenkling, eller det er en misforståelse, kan man sige, i forhold til, hvad det her handler om. Fordi stress og depression er ikke en sygdom, som sådan, sådan som jeg forstår det. Fordi det er, det er hele mennesket, der er ramt, og der vil være ting, vi kan kultivere i vores liv, som virkelig vil hjælpe os. Både til at komme ud, når vi først er ramt, men også til at gøre os meget mere robuste og forebygge, at det sker igen. Det, det vil være individuelt. Hvad, hvad der skal til så det tænker jeg også er en meget vigtig pointe at, at man kan opsøge eksperter og man kan læse ting og lade sig inspirere men at the end of the day så er det utrolig vigtigt at man virkelig mærker efter og siger okay lige præcis i mit liv og lige præcis i dag hvad er det jeg har brug for fordi det kan være forskelligt en af de ting jeg tænker der er meget fokus på i forhold til depression og nok også stress det er jo det her med tænkningen og den er også vigtig det er, det er bestemt vigtigt, hvis man har meget håbløshed i sindet og selvbebrejdelse osv. Det er simpelthen noget, man får det værre af. Så det er vigtigt at kigge på. Og det jeg plejer at sige i forhold til det, det er, lær at se det lidt udefra. Altså de her tanker og den her stemme, vi har inde i hovedet, vi er vant til at se det som os selv, eller ligesom ikke rigtig at stille spørgsmålstegn ved det, kan man sige. Ikke? Se det som sandheden, når man tænker. Mit liv er håbløst. Jeg bliver aldrig til noget. Jeg er helt udulig. Hvad skal det hele ende med? Så se det lidt udefra. Og en af de ting, man kan gøre faktisk, det er at give den her indre stemme et navn. Og det kan virke sådan lidt fjollet, men lad os sige, man har meget tendens til depression, så kunne det være depressive dårlig. Og det lyder sådan lidt fjollet, men det er egentlig meningen. Og det er ikke fordi, man sådan skal nedgøre sig selv, eller de sider af ens selv, men det er mere for at få lidt, sådan en lille smule sådan komisk afstand og sige, nå, Godt så, nu er depressivt dårligt i gang igen. Hun sidder der på skulderen og fortæller mig det ene og det andet. Det er ikke sandheden. Det er bare tanker. Det er virkelig belastende. Man kan ikke nødvendigvis lige få dem væk, men det hjælper utrolig meget at få den der lille bitte afstand. Det tænker jeg er en meget vigtig ting. Men det er også noget, jeg føler øh, kun er en lille del, faktisk, af det at få det bedre rent psykologisk. Fordi... Øh, Måden jeg arbejder på, og måden man også i psykologien er begyndt at forstå sindet mere og mere på, det er det her med, at sindet er forankret i kroppen. Så det vil sige, at kropper selv er to sider af samme sag. Så når vi gør ting med kroppen, for kroppen, der styrker kroppen, skaber mere fleksibilitet, øh, energi i kroppen, så øh, følger sindet med. Så i stedet for måske at tænke, at jeg skal prøve at tænke mere positivt, eller tænke noget andet, så tænk, okay, hvad kan jeg gøre for at styrke kroppen? Få noget mere jordforbindelse. Altså putte noget god mad ind i min krop, som jeg får god energi af. Og så vil det smitte af på sindet. Så det vil sige, at en helt ganske almindelig god tur i naturen, det er noget af det bedste, vi kan gøre for os selv. Meget gerne sammen med andre, så er det ligesom dobbelt op, fordi god social kontakt er også simpelthen så vigtigt. Men, men det her med at bevæge kroppen på gode måder... Ikke for at tabe os, eller ligesom, der er også, vi kan også løbe fra os selv, altså vi kan dyrke vældig frygtelig meget motion, uden nogensinde at komme i kontakt med os selv, det er ikke det, jeg taler om. Det her, det er simpelthen bare, altså bevægelse for virkelig at gøre noget godt for kroppen, det har en kæmpe effekt. En anden ting, som jeg også taler meget om, fordi jeg føler, det er så overset, det er det her med social kontakt. Dyb social kontakt, så det vil sige øjenkontakt, altså tale med nogen, hvor man hører, vedkommende stemme øh, berøring, et knus det er simpelthen så vigtigt det er også noget af det vi er begyndt at, øh, at få øjnene op for i psykologien og neuropsykologien at vores nervesystemer de reguleres i samspil med andre mennesker det er simpelthen sådan vi er indrettet rent biologisk, vi får det så skidt af at være socialt isoleret og det, det har vi jo lige lært rigtig meget om nu her i coronatiden hvor, øh, hvor, hvor vi kan se, jamen, vi mennesker vi får det skidt af at være socialt isoleret og der kan vi snyde os selv lidt og tænke, jamen jeg er jo vældig social, fordi jeg er på de sociale medier øh, eller skriver en masse mails til folk det forstår nervesystemet ikke noget som helst af. Nervesystemet har brug for øjenkontakt samtaler øh, og der vil jeg faktisk sige, altså apropos nu sidder vi og lytter til en podcast at lyden af en stemme er bedre end, øh, end at kigge på mennesker på en skærm fordi det er noget af det vi kan se, når vi, når vi hører stemmer, det kan også være musik men ellers stemmer så, så resonerer det, der er sådan, vores, vores nervesystem kan godt lide det, og det regulerer kroppen ind i en mere afslappet tilstand. Og jeg ved godt, det kan være svært lige nu, men der skal ikke nødvendigvis så meget til. Men, men det er virkelig noget, der er overset, synes jeg, i hele psykologien og vores måde at behandle både stress og depression på, det er den her fællesskabsfaktor. Øhm, der er lige, der er en bog for, for nogle år siden af en, der hedder Johan Hari. Den hedder Lost Connections. Den handler om depression. Og det er netop det her med, at vi har simpelthen mistet forbindelsen til hinanden. Og det er en af de primære årsager til, at vi får det så skidt psykologisk. Og det synes jeg er en meget vigtig modvægt til hele det her fokus på tankerne og alt det, vi selv skal gøre inde i os selv. At det at række ud og have noget forbindelse til andre, det er også medicin.
1: det her med at du fortæller selv du kørte et højt gear du kunne mærke stressen, du gik ned fik en depression du er ligesom ude igen du dyrker de positive ting der er rigtig mange der, historier der bliver fortalt lidt på den samme måde øh, med at succes går ned med depression og klare den, kommer ud på den anden side men historien stopper jo sjældent der men det er jo der den bliver fortalt til ofte fordi at mennesker kan se et håb i det men hvad med bagefter? Når den historie er fortalt, så sker der jo altid noget i folks liv fremadrettet. Hvordan bliver man et, et sundt menneske fremadrettet efter det? Hvad har du selv gjort?
0: For det første, så tror jeg det er vigtigt at have den der forståelse, af, netop som du siger, at livet fungerer ikke på den måde. At først så fik vi det skidt, og så rejste vi os igen, og så skrev vi en bog og holdt foredrag om det, og så kørte vi bare af resten af livet. Det er bare ikke virkeligheden. Jeg kender i hvert fald ikke nogen eksempler på det, og det er ikke sådan mit liv ser ud. Og det, det, det er også en af de ting, jeg prøver at formidle. Og noget, jeg oplever, hjælper folk meget at få at vide. Prøv at høre. Hvis du føler, at dit liv går lidt op og ned, og du rammer ind i kriser en gang imellem, så er det sådan set bare tegn på, at du er et menneske, der lever et ganske almindeligt liv, fordi sådan er livet. Og tit så er det vores idéer om, at det er forkert, og alle vores selvbebregelser, det er dem, der gør, at vi får det skidt, og at vi skammer os over, hvordan vi har det. Det er tit en meget stor del af problemet. Så jeg føler at have et lidt mere helt syn på, hvad det vil sige at være menneske, at det vil sige, at vi kæmper en gang imellem. Og det gør jeg også. I stedet for at tænke, først var jeg helt nede, og så kom jeg op, og så blev jeg der så bruger jeg nogle gange det her billede af vindeltrappen, fordi vindeltrappen er jo på den måde, man går opad stille og roligt, men man kommer også tilbage til det samme sted faktisk igen og igen. Så det vil sige, at man kommer tilbage til igen og tvivle på sig selv eller få uro i kroppen eller føle, at læsset vælter og får problemer i parforholdet, men man står et niveau længere oppe, så der er ting, man har lært. Der er simpelthen nogle ting, ressourcer, man kan trække på. Måske er der bare nogle erkendelser, man har brug for at få igen, for at kunne komme videre. Og stille og roligt bevæger vi os opad og bliver klogere som mennesker. Jeg føler, at livet handler om at blive klogere og fundet mere indsigt. Men det handler jo ikke om at være perfekt, eller at livet nogle gange, nogensinde bliver det. Og jeg tænker faktisk, at, at det egentlig er et problem, fordi dem, vi hører fra, dem, der skriver bøger, holder foredrag, gør alle de her ting, det, er, det bliver tit lidt den der overlevelseshistorie, hvor, hvor helden står til sidst og sejrer. Det, jeg kan se, øh, er, at der er visse ting, jeg har lært, som jeg ikke kan aflære igen. Og det tror jeg også, der er mange, der kan genkende. Vi får simpelthen nogle gange nogle indsigter på den hårde måde. Så det vil sige, den gang, da jeg blev ramt på den måde, der, der væltede håbløsheden ind over mig. Jeg havde simpelthen brug for at få afstand til mine tanker. Og det, jeg lærte der, det er ikke, fordi jeg ikke kan blive kabret af tanker en gang imellem, men jeg, jeg tror simpelthen ikke rigtig længere, at jeg kan blive kabret af håbløshed på samme måde. Det er ikke lykkedes mig lige siden i hvert fald, fordi jeg, jeg har simpelthen fået den afstand. Der var nogle dimensioner af livet, jeg bare fik øjnene op for, øh, og jeg vil gå så langt som til at sige, at for mig, der var det noget, der fik mig til at vågne op, nogle ville måske sige en åndelig opvågning, altså det var i hvert fald for mig sådan en menneskelig opvågning. Og det er ikke fordi, jeg har været 100% vågen siden da, men jeg vil nok sige, at der er nogle indsigter, jeg fik der, som jeg ikke har glemt siden på dybt plan. Og det, det tænker jeg også er en måde at se de her kriser på, stress, depression, hvad det end er, der rammer os. At det er simpelthen tit det, der skal til faktisk. Og så kan vi vælge selvfølgelig at lukke i og sige, nej, jeg vil gerne have, at mit liv er som det plejer. Jeg nægter at lære noget eller udvikle mig. Eller vi kan sige, godt så, når det nu engang er som det er, de her meget svære omstændigheder, vi jo tit har i vores liv. Hvad kan jeg bruge det til? Hvordan kan jeg blive klogere? Hvordan kan jeg måske åbne mig som, som menneske? Altså åbne mit hjerte, øh, blive mere moden, blive mere øh, omsorgsfuld over for mig selv og andre? Og det var alt for nu Og som du kunne høre her, så kom jeg altså med nogle ret personlige detaljer Omkring hvordan jeg havde det, hvordan det var før, under og efter At jeg selv blev ramt ret alvorligt af stress Og det var sådan, da jeg startede med at lave min podcast Og sådan begyndte i det hele taget på det her med at blive interviewet i medierne Og blive eksponeret på den måde, skrive ting der blev læst af mange mennesker Så havde jeg det som Brene Brown, en amerikansk Sociolog. Jeg havde det, hun kalder en shame hangover, altså en skam tømmermænd. Det der med, at man har gjort noget, hvor man føler sig eksponeret og sårbar, og så bagefter så skammer man sig rigtig meget og har lyst til at kravle ned i et hul. Det oplevede jeg meget øh, i begyndelsen, da jeg var, sådan var åben og ærlig omkring nogle af de her ting. Det gør jeg ikke længere. Det gør jeg faktisk ikke rigtigt. Det har også noget at gøre med selvfølgelig, at jeg, jeg egentlig udvælger meget nøje, hvad jeg deler og hvad jeg ikke deler. Der er mange ting om mit liv, jeg overhovedet ikke fortæller. Og det, det er egentlig mest af hensyn til andre end mig selv. Det er af hensyn til mine børn og, og min øvrige familie og min mand. Altså den her podcast er jo ikke min dagbog på den måde, at der er jo ting, som jeg er i gang med at processere og arbejde med, og ting, som, øh, ja, som ikke kommer andre ved, som jeg ikke deler nogen steder. Men der er også rigtig mange ting, jeg har det fint med at dele. Og jeg tror, at en af grundene til, at det er nemt for mig nu om dage, det er, ja, for det første, at jeg kender mine egne personlige grænser rigtig godt, og ved præcis, hvad jeg skal dele og hvad jeg ikke skal dele. Men også fordi, at jeg har fået så meget feedback igennem årene på min egen podcast, på min blog på min stress, på min online forløb og alt det jeg har lavet og det er altid det at jeg deler min personlige erfaring eller det er rigtig ofte det i hvert fald folk siger at de var glade for og at de kunne bruge til noget og som vækkede genklang og, og rigtig ofte hører jeg også i min forløb at fordi jeg selv deler ud af min personlige erfaring og folk ved at jeg ved hvad jeg snakker om så tager de det mere seriøst, det jeg siger, og lytter efter, hvad jeg siger, og gør det, jeg siger, de skal gøre. Og det kender jeg godt fra mig selv. Jeg, der er ingen tvivl om, at jeg også har taget ved lærer af nogle af de lærere, teoretikere, praktikere, hvem det nu er, som jeg ved har gennemlevet det her selv, og ved, hvad de snakker om. Jeg lytter simpelthen mere til dem, så det, det kan jeg sagtens leve mig ind i. Så øh, ja, så derfor har jeg det også rigtig godt med det her interview, og jeg er glad for, at jeg også kunne dele det her på podcasten med jer. Det var alt, hvad jeg havde for i dag, og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.